0: Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Servus, konnichiwa, shalom, <lacht> hallo zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Servus, grütti. Der Simon, der auch anwesend ist, sagte mal: ich, ich würde jede Folge gleich anmoderieren, deswegen habe ich es jetzt anders ah, versucht. Ah,
2: deswegen, ich dachte schon gerade, was ist mit dem Junge passiert? Aber jetzt weiß ich's. Hallo Joel. Hallo. Hallo liebe Hörer.
1: Fällt dir noch eine Begrüßung ein? So. Ich habe gerade
2: überlegt, ich weiß auf, auf Russisch nur Danke. Aber ich Bonjour,
1: weiß. nicht. Bonjour wäre es noch auf Französisch? Ja. Südkoreanisch bin ich sehr vorsichtig. Ni hao, ni hao, weiß ich von meinen chinesischen Nachbarn. Ah, sehr gut. Ich glaube, im Südkoreanischen ist es Anjong Hasi Ich weiß aber nicht, ob ich es <lacht> richtig ausgesprochen habe, weil ich es äh, zuletzt Super. im Kindergarten benutze. Jetzt hast du Tomatensuppe gesagt, naja. ja mein <lacht>
2: Gott. <lacht> Wie geht's dir? Das ist das
1: habe ich immer Das ist immer so meine typische Frage. Hey, Joel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Solange du nicht beschreibst, wie ich hier sitze, ist alles gut. Weil du nackt bist? Ja, das ist ja Standard. <lacht>
2: Nein, ich beschreibe nicht, wie du da sitzt. Gut. Wie geht's dir? Ähm, auch sehr gut. Ich finde, das Jahr hat relativ ruhig angefangen, zumindest so... Reportagemäßig, konzertmäßig, bei mir zumindest. Ähm, aber es geht jetzt langsam peu a peu, äh, geht's los. Mit schönen Dingen. Ja, Und ich werde diesen
1: Podcast morgen Ding. im Zug schneiden.
2: Ja, macht aber auch total Sinn. Von München nach Bremen im <lacht> Zug. Ich wäre mit dem Fahrrad gefahren an deiner Stelle.
1: Ja, Schubkahn. Ich habe nur keinen gefunden, der mich ge- äh, geschoben hätte.
2: Hast keinen gefragt. Ja, okay, ist ein Punkt für dich (lacht) Ja, schön, was geht in äh, in diesem Bremen? Das verrate ich
1: noch nicht das hören wir dann demnächst
2: Naja, zumindest ist es quasi beruflich nicht privat, also du bist auf Reportagereise, um dir mal wieder schöne Dinge anzugucken und anzuhören
1: Ich hoffe schöne Dinge, aber richtig Ja, sehr cool Genau. Was steht bei dir als nächstes an, worüber du nicht reden kannst? (lacht) Ja,
2: einmal da und dann fahre ich noch ein bisschen weiter und da ist dann noch mal was. Ähm, Nee, ich fahre jetzt als nächstes, bin ich bei Rock the Ballet. Das ist, glaube ich, so eine etwas kleinere Produktion. Wie der Name schon sagt, äh, Balletttanz mit rockiger Musik. Zumindest glaube ich, dass es das sein wird. Das werde ich dann fortsehen. Klingt gut. Und äh, bietet das Michael Jackson Musical. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Also soll wohl echt gut sein, weil der Michael-Jackson-Darsteller sehr, sehr gut ist.
1: Das wollte ich nämlich sagen. Das steht und fällt wahrscheinlich (lacht) mit dem Darsteller.
2: Und äh, genau, da bin ich dann noch. Dann bin ich jetzt gerade noch an ein paar anderen schönen deutschen Produktionen dran, die dann im März, Februar, März ungefähr folgen. Ja, und dann ist Prolight und dann fängt der Sommer an und dann wird es eh spannend. Ja, das das ist so der Plan. Sehr schön. Ja, aber wir reden ja nicht über zukünftiges, sondern über gegenwärtiges. So ist ah. es. Gegenwärtig haben wir auch eine neue äh, Rezension auf iTunes bekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Ich Fünf lese- Sterne, Wuhu. <lacht> Fünf Sterne Deluxe, Wup, wup. Ähm, Genau, Motto ideal beim Autofahren. Der Name, ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig äh, aussprechen. Ist wie bei Churches Komm, im neuen Heft. Rein. Ja, genau, ja. Da muss man auch dreimal lesen, das stimmt. Äh, zumindest Rezension äh, lautet, kann man gut zuhören, decken viele aktuelle Themen ab, würde mir wünschen, noch mehr eigenständige Themen außerhalb des Heftes. Ähm, also erstmal vielen Dank, wie gesagt, für für die Bewertung und für die Rezension, es freut uns natürlich immer und wie wir schon gesagt haben, wir gehen auch gerne immer auf ähm, ja, Tipps, Tricks, Meinungen ein. Ähm, ja, äh, gebe ich dir recht, dass man da bestimmt noch ein bisschen außerhalb vom Heft machen könnte. Ähm, wir brauchen natürlich oder wir haben uns diesen Aufhänger, sage ich jetzt mal beim Podcast natürlich, ähm, genommen oder beziehungsweise haben uns selber den Aufhänger gegeben, dass wir sagen, okay, wir nehmen Themen aus dem Heft. Aber, und das ist das große Aber, ähm, wir versuchen halt, sage ich jetzt mal, als großes Ganzes ein Heftthema zu nehmen, wie zum Beispiel jetzt, heute werden wir dann noch über die Produktion von Roland Kaiser reden. Ähm, gucken aber, dass wir im Podcast auch Themen behandeln, die halt im Heft in dieser Reportage zum Beispiel halt nicht so allumfassend sozusagen vorkamen, beziehungsweise gucken halt auch, dass wir wirklich da tiefgründigeres Fachwissen noch vermitteln über den Podcast. Ähm, Deswegen, wie gesagt, hoffe ich trotzdem, dass du uns weiterhin zuhörst, weil wir wirklich versuchen, okay, den Aufhänger aus dem Heft, aber die Themen, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen davon weg.
1: Ja, ergänzend. Also teilweise ausführlicher, teilweise halt ein bisschen Hintergrundinfos, die vielleicht nicht so ins Heft gehören und äh, ja, also ich denke auch, dass wir nicht einfach nacherzählen, was im Heft passiert. Nee,
2: das ist halt uns wirklich ganz wichtig, dass wir das halt wirklich nicht machen, sondern wirklich, dass wir gucken, okay, ich meine, so ein Heft oder so eine Reportage im Heft hat natürlich auch einen gewissen Umfang, der vorgegeben ist, da können wir jetzt nicht äh, über, ja, gewisse technische Dinge so extrem tiefgründig reingehen oder so ausführlich, weil dann wäre die Reportage anstatt zehn Seiten irgendwie 20 oder 30 Seiten lang. Ähm, und im letzten Podcast haben wir schon versucht, mit dem Thema Pyrotechnik ähm, ein bisschen darauf einzugehen, was in dem Heft halt gar nicht vorkam, Pyrotechnik. Mhm. Also wie gesagt, wir versuchen es. Ähm, wir nehmen das auf jeden Fall gerne mal mit auf, dein Statement, und gucken, dass wir wirklich da noch ein bisschen mehr abseits vom Heft über gewisse Themen reden. Ja,
1: schauen wir mal. So ist es. Ich glaube, das kriegen wir heute schon ganz gut hin. Ach, klar. Genau, äh, ich, mir kommt gerade der Gedanke ähm, Vielleicht sollten wir eine, eine Spotify-Playlist ergänzen zu zum Podcast oder auch zum Heft machen, wo wir immer so zwei Tracks von den Künstlern reinschmeißen, weil ich glaube, das wird nach einer Zeit eine total wilde Mischung. Ja. Warum ich drauf komme, vielleicht kurz zur Erklärung. Ich habe es zwar hier schon mal erwähnt, aber es ist bei uns so, wenn wenn eine Reportage aufgebaut wird, dann hören wir die Musik des Künstlers, dessen Reportage, also dessen Tour-Thema der Reportage war. Und das kann durchaus den Horizont, den eigenen durchaus mal erweitern und vielleicht ist es für euch ja auch witzig, äh, bei, bei Künstlern reinzuhören, die ihr normalerweise vielleicht nicht so hören würdet.
2: Ja, oder die man vielleicht auch gar nicht kennt. Also ich meine, unser Grafikkollege, der wusste zum Beispiel mit Roland Kaiser nicht wirklich was anzufangen, kannte auch keinen keinen Song von ihm und wie gesagt, durfte es aber in der Aufbauphase des aktuellen Heftes trotzdem hören, weil natürlich äh, Roland Kaiser auch sehr viel Platz im Heft eingenommen hat, das bedeutet, er durfte es sehr lange hören <lacht> ähm, auf der anderen Seite kennen vielleicht einige unserer Leser äh, Rockstar nicht, den wir auch im Heft haben, über den wir heute auch noch ein bisschen ausführlicher reden werden. Ähm, und äh, da finde ich die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, zu sagen, hey komm, wir machen zu jedem Podcast ähm, ja eine Playlist und am Ende des Jahres machen wir eine Podcast-Gesamtjahres-Playlist, oh, die ihr auf eurer of. Silvesterparty dann spielen <lacht> könnt.
1: Das wird super. Ja, ja, herrlich. Das sollten wir mal angehen.
2: Roland Kaiser trifft Danger Dan.
1: Oh ja, stimmt. Ja, ich sag ja, das wird eine coole Mischung. Das ist, ich
2: glaube auch, ja.
1: Also ich muss gestehen, äh, mir war zwar Roland Kaiser ein Begriff, aber ich habe mich nie wirklich mit der Musik vorher auseinandergesetzt und äh, es war anders als ich erwartet habe.
2: Anders gut, anders schlecht, anders, anders, anders.
1: Also erstmal wahnsinnig krassen Output hat der Mann, der haut ja, keine Ahnung, gefühlt drei Alben pro Jahr raus. <lacht> ähm, anders insofern, dass. Ähm, also wir haben ja auch das Live-Album gehört, dass da anscheinend eine richtig große Band dahinter steckt. Ich ja. habe es mir halt wirklich mehr, mehr nach Playback und Schunkeln vorgestellt. Aber Schunkeln ist schon auch dabei, aber halt auch ordentliche Gitarrensolos und ordentliche Background-Sänger und so weiter. Ja. Also ich war da überrascht.
2: Ja, ich war auch von dem Konzert, ehrlich gesagt, überrascht. Also zumindest von der von der Show und von der Produktion. Weil ich meine, klar, man kennt Helene Fischer die im gleichen Genre, also deutscher Schlager, ähm, sage ich jetzt mal rumwildert, beziehungsweise ähm, dem zugeordnet ist. Da weiß man, wie die Shows sind. Das ist natürlich auch ähm, eine Showgröße und ein Umfang und eine Professionalität, die man in dem Bereich ja oder generell im im deutschen Showbusiness selten wieder hat oder wieder haben wird. Ähm, Ich hätte bei Roland Kaiser einfach echt gedacht, dass das ein bisschen abgespeckter, ein bisschen kleiner ist. Aber es war eine Arena-Tour. Das sagt schon mal viel aus über so eine Tournee. Mhm. Und ähm, das war vom Bühnensetup ja her war das, also wow, absolut amtlich. Da waren wirklich äh, technische Dinge dabei, die man sonst oft auf Produktion sehr, sehr großer Art sozusagen sieht oder auf internationalen Produktionen, auf deutschen mhm. Produktionen jetzt doch eher weniger. Und das dann bei so einer, ich, also ist jetzt wirklich nicht abwertend gemeint, aber bei so einer Musik oder Art von Musik ist dann so eine Show schon echt... Sehr cool. Also, wie gesagt, da war ich wirklich geflasht.
1: Ja, zumal Roland Kaiser ja auch irgendwie eine andere Generation ist als Helene Fischer. Also, er hätte... Nein,
2: also, ich... Ich meine jetzt nicht vom Publikum, aber rein so. vom
1: Alter her, der der Typ hat halt Erfahrung, bis zum ja, geht nicht mehr. Ja,
2: ja, aber das sieht man wirklich auch auf der Bühne. Also man merkt schon, okay, da ist halt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das das Alter, Respekt vor vor, vor Technik, sage ich jetzt mal auch wirklich da. Mhm. Ähm, also wie gesagt, er faced jetzt nicht über die Bühne wie eine Helene Fischer. Er wird auch bestimmt nicht an einem Flug äh, gestellt durch die Halle fliegen. <lacht> ich glaube, das wird nichts mehr. Ähm, es ist alles ein bisschen langsamer bei ihm die Bewegungen. Aber wie gesagt, das äh, tut der Musik keinen Abbruch, das tut der Show keinen Abbruch. Das äh, ist für die Fans auch vollkommen in Ordnung, weil die trotzdem wirklich da abgehen wie sonst was. Ähm, da muss ich sagen, wirklich sehr, sehr cool. Aber natürlich, es ist von, vom Musiker her eine andere Generation, vom Publikum komischerweise halt gar nicht. Also da ist wirklich von jung bis alt, war da alles alles vertreten.
1: Mhm. Ja, ja. Was ich total faszinierend fand, war, dass er sein Publikum sieht. Aber das hat was. Das also total ungewohnt, aber irgendwie hat das auch sowas Respekt äh, zollendes. So, also er ist, man hört auch, dass er dankbar ist, dass so viele Leute nach wie vor kommen.
2: Ja, das glaube ich ihm auch. Also ich glaube, er ist auch, ein, also wie gesagt, ich habe ihn ja ganz kurz auf dem auf dem Konzert in Leipzig, sage ich jetzt mal ein bisschen, der kennengelernt nicht, aber wenn man am FOH steht mit dem mit dem Lichtdesigner oder so und er kommt dann halt vorbei oder der Künstler generell, dann kriegt man halt so ein bisschen mit, wie, wie ist ein Künstler drauf. Und er ist, glaube ich, ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Also ich glaube, er steht jetzt nicht auf der Bühne und äh, erzählt irgendwas von wegen, wie froher doch ist, dass so viele Leute gekommen ist und dreht sich dann um und denkt sich, äh, sondern er meint es auch so, das glaube ich mhm. wirklich. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist auch nicht irgendwie ein Trick oder ein Schauspiel, dass er da auf der Bühne steht und sein Publikum sieht, sondern ich glaube, das ist einfach vielleicht auch noch so ein Generationending, dass er da wirklich, ähm, ja, dass man das einfach so macht, so nach dem Motto. Deswegen, ich glaube, wie gesagt, der, der meint das auch wirklich, wirklich ernst.
1: Okay, jetzt habe ich ja eigentlich nur ein paar Bilder gesehen. Aber halt die Show gehört. Wie viele Leute springen denn da auf der Bühne rum? Also es ist schon eine große Band, Ja, Es ist oder? schon eine
2: große Band, ja, ja. Also ich kann es jetzt nicht äh, explizit ganz genau sagen, aber ich glaube, es waren 13, 13 Musiker, 19 Musiker. Also ich nee, ich glaube, die Grundband waren irgendwie 13 und der hatte jetzt auf der Tour noch vier Streicher dabei. Okay. Ähm, das, das Bühnendesign war, war aufgebaut so, dass das in der Mitte ähm, ja, ich sag jetzt mal zwei Laufstege, zwei gebogene Laufstege hochging und oben dann noch so eine ja, kleine zusätzliche Stage sozusagen war. Hatte er eine Showtreppe? Sozusagen, also zwei Showrampen. Okay. <lacht> ähm, und die Band war zwischen diesen zwei Rampen sozusagen positioniert und die Streicher waren auf der Rampe positioniert, also jeweils zwei pro mhm. Rampe. Und wie gesagt, ich glaube, am, ich glaube in der Summe waren es dann 19 Musiker, Inklusive Gastmusiker und so weiter. Und die Band an sich waren irgendwie, ja, 13. 13. Sauber. Also es ist schon eine gute Produktion, sage ich jetzt mal. Das definitiv. Ich weiß gar nicht, ob Helene Fischer eine richtige Band dabei hat. Das weiß ich auch nicht. Aber da möchte ich mich jetzt auch echt nicht in die Nesseln setzen. Also ich glaube (lacht) auf der Bühne nicht, weil das hätte man, glaube ich, irgendwie mal gesehen. Aber wie gesagt, da ähm, ja, geht ja auch nicht um Helene Fischer, sondern um Roland Kaiser. Er hatte zumindest eine Band und eine wirklich ordentlich große Band. Und genau, die muss halt natürlich auch Platz haben. Deswegen war die Bühne auch dementsprechend dimensioniert und aufgebaut.
1: Ja, sah groß aus. Und ich habe, ja. glaube ich, verfahrbare LED-Wände gesehen. Stimmt das?
2: Ja, genau. Also das ist halt das, was ich wo ich eben gesagt hatte, dass das wirklich eine, eine Produktion von einer, vom, vom Umfang her und von den technischen Dingen, die da passiert, sind, die man so halt wirklich nicht so häufig sieht. Egal ob Arena Show oder nicht und egal welches Musikgenre, ähm, C1-Systeme, also wirklich, äh, ich sage jetzt mal, Kettenzugsysteme, mit denen man ähm, ja jegliche äh, Dinge fahren kann, egal ob es LED-Wände sind oder äh, Traversen mit Licht oder was auch immer. Das sieht man, wie gesagt, nicht so extrem häufig und mhm. da hat man es gesehen und das war, wurde auch wirklich sehr, sehr gut eingesetzt. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, okay, bei jedem Song wippten da irgendwie die LED-Wände hoch und runter, sondern es war gut eingesetzt, nicht immer, aber in den passenden Songs und auch so, dass man wirklich auch schöne schöne Bilder sozusagen hatte auf der Bühne. Weil ich sage mal, so so ein verfahrbares System dient natürlich auch immer dazu, neue Bühnenbilder zu kreieren. Das ist ja nicht so, dass man es einfach nur macht, damit sich irgendwas bewegt, sondern oft ist es ja so, okay, man hat jetzt was weiß ich, nimm dir eine Band wie wie die Beatstakes oder so. Die haben halt fünf, sechs Backdrops, die halt immer wieder wechseln. Die haben halt, sage ich jetzt mal, ein wechselndes Bühnenbild dadurch, dass sie hinten einen Backdrop haben, der immer wieder anders gestaltet ist. Ähm, die nächste Band hat äh, LED-Wände im Hintergrund und an der Seite und noch und nöcher und können da natürlich Content drauf geben wie sonst was und ihr Bühnenbild ändern. Und andere wiederum, die sagen halt, okay, wir haben C1-System können sozusagen wirklich ähm, LED-Wände oder Scheinwerfer hoch- und runter fahren lassen und haben dadurch immer wieder ein neues Bühnenbild. Ähm, und es gab halt auch einen Song zum Beispiel, wo man wirklich auch merkte, dass da so eine, ich sag jetzt mal, intime ja, Situation geschaffen werden soll. Da kamen dann auch die Band ziemlich eng beieinander. Und die ähm, LED-Wände sind wie so, ein, wie so ein Halbkreis oder wie so eine Pyramide, sage ich jetzt mal, wurden die halt Hoch und runter gefahren, ähm, sodass die Bühne an sich einfach kleiner wirkte. So als wäre es wirklich eine kleinere Bühne. Okay. Und das war halt echt einfach cool gemacht. Da wurde dann, wurden da noch, ähm, ich glaube, Kerzen war es oder, oder, oder ähm, nee, Quatsch hier, Na, Glühbirnen eingespielt als, als Content, mhm. um wirklich so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre zu schaffen. Und das schaffst du halt, wenn du halt sowas, halt, so eine LED oder mehrere LED-Wände halt hoch und runter fahren kannst. Mhm. Also das war. Das war gut. cool. Das sah echt gut aus, muss ich sagen. Aber es bringt natürlich auch Schwierigkeiten mit sich. Das muss man natürlich auch sagen. Auch das äh, kann man dann ähm, in, in, in Ansätzen zumindest nachlesen bei uns in der Reportage. Dass es natürlich auch schwierig ist, wenn du Also die hatten zusätzlich noch im Hintergrund eine große LED-Wand ja. und hatten, wie gesagt kleine LED-Wände, die hoch und runter fahren konnten. Das bedeutet, du musst natürlich aufpassen, weil es auch noch ein, ein semi-transparentes, äh, semi-transparente LED-Wand war, also die, die hoch und runter gefahren werden konnten. Das, das bedeutet, heißt, man kann so halber durchschauen. Genau, genau. Du hast im Endeffekt keine geschlossene Wand, sondern du hast, ich sag jetzt mal laienhaft gesagt, einzelne Stäbe, hast damit natürlich auch einen relativ großen Pixel-Pitch. Mhm. Ähm, und kannst aber auf der einen Seite, und das ist halt der Vorteil, du kannst mit Scheinwerfern durchleuchten. Quasi ähm,
1: von hinten ins Publikum. Richtig,
2: genau. Aber ähm, du kannst halt, wenn du den Content drauf gibst auf die LED-Wand, natürlich das halt auch als ganz normale LED-Wand nutzen. Mhm. So, jetzt ist aber das Problem natürlich, wenn du dahinter eine große LED-Wand hast, wo Content gespielt wird, und dann fahren sozusagen die semitransparenten LED-Wände davor hoch und runter Ja hast du ja sage ich jetzt mal Überlagerungen der LED-Pixel oder der Bilder, weil du kannst ja, ja halb durchgucken und mhm. ähm, es wird halt Content gespielt und das ist halt ganz ganz schwierig da einen Content zu erschaffen, ähm, der sich sage ich jetzt mal doof gesagt gegenseitig nicht beißt oder mhm. irgendwie so ein ganz ganz komisches Bild ergibt mhm. Und da, wie gesagt, musste man natürlich auch darauf achten, dass durch dieses Hoch- und Runterfahren du dir nicht komplett dein ganzes Bühnenbild zerstörst oder zumindest den Videocontent und das, wie gesagt, haben sie auch
1: sehr, sehr gut gelöst und gut hingekriegt. Aber das bedeutet, die haben die haben das Bühnenbild quasi auch verfahren, während Content gezeigt wurde. Es gab nicht irgendwie Ansagen zwischen den Songs, wo dann im Hintergrund geackert wurde? Nee, nee, gar nicht. Also es war wirklich auch während den Songs, wurde
2: wurde hoch und runter gefahren. Sauber. Ähm, Und während auch der Content abgespielt wurde, während vorne Content war auf den LED-Wänden, während hinten Content war auf den LED-Wänden. Also das war jetzt wirklich nicht so, okay, jetzt machen wir hier irgendwie ein Blackout, fahren alles zurecht und dann geht der nächste Song los. Nee, das war, wie gesagt, bei den schnellen Songs fuhren die auch während des Songs und ansonsten wurde das, wie gesagt, während des während des Liedes, während der Show auch hoch und runter gefahren. Das ist ja auch das Besondere an so einem C1-System, ähm, dass du da, sage ich jetzt mal, die Erlaubnis hast, ähm, zumindest mit, mit den meisten C1-Systemen, da wirklich über Publikum, beziehungsweise über Personen mhm. ähm, hoch und runter fahren zu können. Weil, ich sag mal, wie gesagt, wenn es wenn, sonst so wäre, Du fährst in der Show das Ding auf die Position, die du haben möchtest und machst dann halt einen Tothänger rein. äh, Damit sich nichts mehr rühren kann. Genau, dann kannst du halt auch andere Systeme nehmen. Hm. Und wie gesagt, damit kannst du, egal wer drunter steht, hoch und runter fahren. Also nicht jeder, nicht du, nicht ich, ähm, Hm. aber die Leute, die da zumindest für ausgebildet sind, die können das dann halt machen.
1: Ja, ist ja auch immer ein Vertrauensthema. Ich meine, so eine LED-Wand, die wiegt wahrscheinlich auch ja. einiges und wenn es schief gehen würde, dann hast du nichts zu lachen, wenn du da drunter stehst.
2: Definitiv. Also das ist natürlich was, wo man sagt, okay, ähm, klar, es ist in der Veranstaltungsbranche oder bei der in der Veranstaltungstechnik immer blöd, wenn irgendwas von oben runterfällt, weil meistens sind die Gerätschaften sehr, sehr schwer. Es gibt kaum was, wo man sagt, okay, naja, wenn das jetzt runterfällt, ist nicht so schlimm, außer vielleicht du hast einen Effekt, wo irgendwie… Tischtennisbälle von oben runterfallen sollen. Naja, okay, wenn die runterfallen, ist nicht schlimm, aber mhm. so einen Effekt hast du selten. Ähm, aber klar, bei sowas ist es natürlich eine Vertrauenssache von von allen Seiten. Also der, der Techniker, der es bedient, muss genau wissen, okay, das Equipment, was ich habe, dem vertraue ich, weil das wird schon passen. Mhm. Der äh, Künstler, der drunter steht, muss sagen, okay, ich vertraue dem, der es steuert. Und der, der es steuert, ähm, muss halt für sich auch wirklich absolut sicher und im Klaren sein, dass er das wirklich auch kann. Weil das ist jetzt nicht einfach nur so, ach naja, ich drücke jetzt einmal kurz hier auf den Knopf und dann fährt das runter und ich drücke nochmal auf den Knopf und dann fährt das hoch. Ja. Sondern ähm, da steckt schon extrem viel Fachwissen dahinter. Und deswegen muss man auch eine spezielle Zusatzausbildung oder Weiterbildung machen, um solche Systeme überhaupt steuern zu dürfen. Also da sind oft die Hersteller auch dahinter, wie gesagt, so C1-Systeme gibt es von den meisten Herstellern, also von den meisten Kettenzugherstellern. In dem Fall war es jetzt Material von Movecat. Und bei Movecat ist es wirklich so, die sagen, okay, es muss jemand, der, der das bedient, von der Firma, die es sozusagen kauft, ja. muss jemand da gewesen sein, der muss eine Schulung besucht haben. Da gibt es natürlich noch weitere Module, um dann noch mehr und noch, noch tiefer ins Geschehen einzutauchen, aber dieses Grundding muss erstmal gemacht werden. Vorher gibt es im Endeffekt einfach die Geräte auch gar nicht. Ähm, oder geben die halt nicht raus, weil das wirklich ganz, ganz, ganz gefährlich sein kann, wenn es halt einfach falsch programmiert wird. Weil das ist halt wirklich auch eine Programmierungssache, vor allem, wenn es Fahrten während der, während der, der, der Songs sind, wenn das halt hoch und runter geht. Ja. Wenn du da, sage ich jetzt mal, wirklich dich über, also nicht konzentrierst oder irgendwas falsch machst und sagst, okay, hier das Ding kann was weiß ich, fünf Meter runterfahren. Dein Rick ist aber irgendwie nur vier Meter hoch. Mhm. Dann fährt halt einfach mal erstens komplett auf die Bühne. Das bedeutet, du machst das Gerät kaputt. Und im allerallerschlimmsten Falle steht halt einfach jemand drunter. Ja. Und ich sag mal, ich glaube, die Dinger schaffen irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren 34 Meter in einer Minute. Also das ist schon, die kriegen schon, ja, was heißt Speed hin? Aber das ist schon, wenn du natürlich jetzt nur vier Meter Höhe hast, kommt das schon mit einer Geschwindigkeit runter, wo es wehtun kann. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, ist da wirklich absolute Vorsicht geboten und da gibt es auch wirklich Normen und Gesetze, die das zum Glück auch, ähm, ja ich sag jetzt mal, vorgeben, dass, da, dass es da wirklich absolut sicher abläuft.
1: Das ist aber auch dann international so, oder? Oder ist das so ein typisch deutsches Ding?
2: Ach, da will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Also ich denke mal, dass das, äh, dass das in anderen Ländern ähnliche Vorgaben sind. Das wird jetzt nicht so sein, dass es äh, was weiß ich dieses dieses äh, dieses das das Ziel, das ist das Sicherheitsintegrationslevel, mhm. ähm, was was so die die Sicherheit sozusagen dieser Systeme auch mit angibt. Ähm, das heißt auch äh, Security Integration Level. Also das wird, wie gesagt, auch in anderen Ländern geben, weil sonst gäbe es den Begriff nicht auch auf Englisch. Ja. Ähm, ob das jetzt eins zu eins genauso ist wie die deutschen Vorgaben, wie gesagt, das, das äh, übersteigt meinen Horizont. Aber ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass das, äh, wie gesagt, internationaler Standard ist, dass äh, jemand in Australien nicht plötzlich komplett anders arbeiten kann als jemand in
1: den USA oder hier in Deutschland. Ja. Ja, aber es finde ich schon einen interessanten Aspekt, sich das mal bewusst zu machen, dass es da durchaus Jobs mit so einem hohen Verantwortlichkeitslevel g- gibt. Weil ich sag mal, wenn jetzt im Mix die Geige nicht zu hören ist, ja. dann ist das zwar ärgerlich, aber es stirbt niemand. So. Ja.
2: ja, wie gesagt, das ist alles, was, was mit Höhe zu tun hat, ist halt einfach kann halt echt richtig, richtig böse enden. Sei es jetzt die Firma, die das Pririg einbaut, wenn da irgendwas falsch läuft, dann kann im dümmsten Falle wirklich einfach mal alles zusammenbrechen. Mhm. Wenn jemand ähm, bei einem Scheinwerfer vergisst, ein Safety dran zu machen, ähm, dann geht das, ich sage jetzt mal 99,999 g- Prozentfällen gut, aber wie gesagt, in diesem einen 00001 fall geht es halt nicht gut und dann fällt das Ding runter und hat halt keine Sekundärsicherung. Und wie gesagt, genauso ist es natürlich bei sowas auch, wenn man mit Kettenzügen arbeitet, egal ob sie verfahrbar sind oder nicht, da hängen einfach Tonnen dran. Also das ist, wie gesagt, da reden wir nicht irgendwie über, na ja, komm, ich fahre jetzt hier mal einen Scheinwerfer mit fünf Kilo hoch, mhm. sondern ich fahre da einfach mal Massen hoch, die natürlich irgendwo, ja, was gesichert sein muss. Und deswegen, wie gesagt, gibt es ja auch diese Sicherheitsintegritätslevel, äh, die quasi wirklich auch vorgeben, okay, was muss alles ähm, oder wie sicher muss ein System sein, damit es überhaupt so genutzt werden darf, wie es in der Veranstaltungsbranche üblich ist.
1: Ja. Ja, interessant. Aber
2: es ist halt, also es ist klar, es ist. Also, man hat viel Verantwortung und es muss, man muss auch sehr auf Sicherheit achten. Aber es sieht halt auch echt cool aus. Also das ist halt so dieser Effekt. Finde ich persönlich ist es immer noch ein Effekt, der der ja nicht zu so selten genutzt wird. Das definitiv nicht. Aber der halt immer noch so einen Wow-Effekt hat. Mhm. Früher waren es halt wirklich so die, die, die Videotechnik, wo das noch nicht auf jeder kleinsten Veranstaltung genutzt wurde. Da hat man noch sich gedacht, boah, cool. Und mh, das sieht total toll aus. Und ich finde so diese, diese C1-Systeme, Das ist für mich immer noch so, egal bei welcher Veranstaltung, wenn irgendwas hoch und runter fährt, während der Show finde ich das immer total faszinierend.
1: Ja, weil es halt das Bühnenbild so krass verändert. Ja, ja. Und du halt dann einfach eine Abwechslung zwischen den Songs hast, die... Ja, weil
2: du das halt auch wirklich nicht so häufig siehst. Also das ist jetzt nicht so, dass du das auf jedem Konzert siehst, sondern das ist wirklich so ein Special-Ding. Das siehst du bei richtig guten Produktionen, wo du gute Bühnendesigner hast und Leute hast, die sich halt wirklich Gedanken machen und überlegen, wie sie das machen können. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Budgetfrage. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass es... Einfach nur ein paar Kettenzüge sind. Ich meine, die Kettenzüge an sich sind schon Special-Kettenzüge. Mhm. Du hast eine Steuerung dazu, die nicht einfach nur eine Kettenzugsteuerung ist, sondern auch die ist besonders. Du hast ähm, jemanden, der es bedienen muss, der auch besonders ausgebildet sein muss und das hat halt natürlich alles äh, seinen Preis, es kostet alles ähm, und wie ich da vor Ort erfahren habe, ist es ja auch wirklich so, dass du eigentlich schon wirklich fast ITler sein musst, um dieses Ding zu programmieren und zu steuern. Also okay. ist es ist nicht so, dass du dich hinsetzt und sagst, na, ja, okay, hier, komm, hoch und runter, fast, passt. Sondern du musst dich mit X-, Y- und Z-Achsen auskennen, weil du das natürlich, du kannst, wie gesagt, Dinge ja auch wirklich richtig 3D-mäßig, sage ich jetzt mal, schweben lassen. Es kommt halt nur auf die Programmierung an. Und die ist einfach nicht so einfach, dass es jetzt, jeder machen könnte, sondern du Klar, musst wirklich ganz genau wissen. Reicht ja
1: schon, wenn ein Objekt an zwei Ketten hängt, so dann kannst du ja, ja. quasi die eine Kette ein bisschen schneller hochfahren Richtig. und schon dreht sich das Genau, so ein Ja, mhm.
2: genau so ist es. Aber wie gesagt, das musst du halt programmieren. Das machst du nicht einfach während der Show, Auch ich mache einfach mal, sondern das muss vorher programmiert sein. Und wie gesagt, das erfordert halt wirklich viel, viel Fachwissen, auch viel, ähm, ja, viel Erfahrung.
1: Mhm. Ja, da kommen mir ja jetzt gleich jede Menge Fragen in den Kopf. So zum einen, äh, also ich hatte mir davor jetzt vorgestellt, dass es einfach über das Lichtpult mitgesteuert wird. Nee, oh Gott, nee. Ist nicht so. Nee. Nein, nein. Da hat ja auch mit Licht nichts zu tun.
2: Also ich sag mal, ein Lichtoperator, Licht der kümmert sich darum, dass es wirklich, ähm, ja, dass die Lampe zum bestmöglichen Zeitpunkt an- und ausgeht, beziehungsweise die Farbe wiedergibt, die ja. es wiedergeben soll. Ähm, du hast für dieses ähm, für die C1-Steuerung, hast du einen ganz eigenen ja, Operator, einen ganz eigenen, der sich darum kümmert, ähm, der meistens auch guckt, dass er das System irgendwie selber aufbaut beziehungsweise wirklich sehr, sehr stark überwacht, weil da wirklich viel falsch laufen kann. Und das, wie, wie du schon sagtest, das ist so ein, so ein Sicherheitsaspekt, der muss auch direkt an der Bühne stehen, damit er natürlich sieht, okay, steht da jetzt jemand drunter, ähm, dass er im absoluten Notfall halt einfach noch einen Todmann quasi loslassen kann, also der mhm. muss bei jeder Fahrt auch immer einen Knopf drücken und kann dann erst fahren, also es ist nicht so, dass es über Timecode läuft oder so, okay. sondern es ist wirklich so, er muss gucken, okay, der nächste q den zack, kann ich jetzt abfahren und dann muss er halt eine Taste währenddessen drücken, also während er sagt los, muss er eine andere Taste drücken und sobald er den Button, sage ich jetzt mal doof gesagt, loslässt, das ist halt wie gesagt, wie so ein Todmann. was bedeutet, du drückst drauf, machst deine deine Steps und wenn der jetzt mal durch was auch immer ein Herzinfarkt kriegt oder einfach umfällt, lässt er den Button los und die, das ganze System bleibt halt stehen. Ja. Das ist halt dieser Sicherheitsaspekt, dass er aktiv was drücken muss. Weil andersrum, wenn er einfach nur was drücken müsste, damit es stoppt, ist es im Notfall auch wieder zu spät. Ja. Und wie gesagt, wenn er irgendwie ausrutscht, umfällt, sonst was, kann er auch nichts mehr drücken. Und deswegen, ja, ist es wie bei Pyrotechnik, es steht immer einer an der Bühne und guckt genau, dass da auch wie gesagt, in dem Moment nichts passieren kann. Weil es kann auch, ich meine, wir sind alles Menschen, es kann auch mal sein, dass in der Programmierung irgendwas falsch ist oder ja. dass das Ding wirklich einfach zu weit runterfährt. Dann ist es wichtig, sofort reagieren, sofort Stopp und fertig ist. Und deswegen wird das nie von einem mitgesteuert, sage ich jetzt mal so nebenbei, so nach dem Motto, der halt irgendwie eine andere Aufgabe
1: hat. Ja, ja zumal du ja auch äh, immer andere Bühnen vorfindest. So, Dann ist halt mal das Bühnendach einen Meter tiefer. Und
2: das ist halt das Ding. Also ich sag mal doof gesagt, diese Programmierung, Die nimmt zwar viel Zeit in Anspruch, aber die nimmt viel Zeit im Anspruch vorher. So, wenn du jetzt die erste Show hinter dir hast, dann ist die Programmierung eigentlich soweit durch. Danach machst du halt die Anpassung bei jeder Show. Wie gesagt, guckst du, okay, die hängen nicht mehr auf 5 Meter Höhe, sondern auf, was weiß ich, 4,80 Meter. Dann trägst du den Wert halt nach, sagst Höhe maximal 4,80. So, und dann wird halt der Rest automatisch sozusagen runtergerechnet. Dann ist es relativ einfach, aber es muss trotzdem natürlich irgendwie überwacht und gesteuert werden. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagtest, dass äh, auch wenn jetzt mal eine Bühne ein bisschen schmaler ist und es sind jetzt keine, was weiß ich, sechs LED-Wände, die hoch und runter fahren, sondern es sind dann nur noch vier, Ja, ja dann ist es halt so. Dann fehlen halt einfach mal ein paar Kettenzüge und fertig ist. Aber es macht an der Programmierung an sich eigentlich nicht viel aus.
1: Ja. Ist ja ähnlich wie beim Licht, so auch bei kleineren Touren ist ja so, dann hast du ein bisschen Licht dabei, nimmst vielleicht noch Licht vom Haus mit rein. Das heißt, du hast ja eigentlich deine Show programmiert, aber musst halt die Lampen, die die vorhanden sind, ja noch integrieren in deine Show, bevor es losgeht.
2: Genau, also wie gesagt, das ist ja auch generell ähm, auch bei, bei Tour, also wenn jetzt wirklich die Tour komplett, sage ich jetzt mal, mit dem gleichen Material ähm, unterwegs ist, die werden ja immer so gut wie... Äh, ja an die gleiche Stelle gehangen sondern wird halt nochmal fokussiert dass wirklich jeder Zentimeter sozusagen ausgeglichen wird ähm, in der Show beziehungsweise in der in der Lichtshow vorher ähm, dass der Lichtoperator einfach sagt okay wie gesagt Lampe XY strahlt jetzt irgendwie fünf Zentimeter zu weit nach links also rücke ich das noch rein zack und schon ist es in der Programmierung drin. also die machen dann die 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 Operator machen dann nicht mehr so extrem viel an einem Showtag weil wie gesagt die Programmierung halt Einfach ja. schon steht.
1: So, die andere Frage, die mir kam, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob du die beantworten kannst, ist, nee. ähm, <lacht> ähm, für das Video-Mapping ist es da wichtig, dass äh, beim video Videomapping jemand weiß, wo die LED-Wand ist oder werden die einmal zugeordnet und ob die gerade hochgefahren ist oder runter, ist egal. Also, weiß, also sieht man da auf dem Puls, okay, jetzt ist die LED-Wand einen Meter weiter oben und das ist auch wichtig für, für meine Visuals oder ist das egal, Hauptsache Visual A wird auf Display A dargestellt?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, sage ich jetzt mal, wie so eine Videoshow angelegt, angedacht und produziert und programmiert ist. Also mhm. ich sag mal, wenn es jetzt so ist, dass ähm, wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass ähm, die LED-Wände, die im Vordergrund sind, also die, die, sage ich jetzt mal, verfahren werden, mhm. dass die 100 Prozent genau so, sage ich jetzt mal, im Takt spielen wie die wie die Wand im Hintergrund. Mhm. Dann ist es natürlich extrem wichtig, dass genau, dass der Videooperator genau weiß, okay, wann fährt die Wand, wie schnell fährt die Wand, wo fährt sie hin und wo bleibt sie stehen, weil dann sage ich jetzt mal natürlich, das ein Gesamtbild ergibt. Ja. In dem Fall bei Roland Kaiser jetzt war es so, dass ja auf den Videowänden, die gefahren wurden entweder was anderes gezeigt wurde oder aber ähm, das gleiche wie im Hintergrund. Und da war es dann natürlich relativ egal, ob die jetzt, wie gesagt, ob die jetzt ähm, fünf Zentimeter schneller in der Minute fahren oder langsamer oder ob die jetzt äh, einen Meter weiter oben, einen Meter weiter unten hängen. Das ist da erstmal egal, weil, wie gesagt, das war jetzt in dem Fall ja ja kein Video-Mapping, sondern es war in dem Fall ja wirklich einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Videoshow mit unterschiedlichem Content. Aber da war, wie gesagt, kam es jetzt nicht darauf an, dass das, 100 ganz, ganz, ganz exakt aufeinander abgestimmt ist. Weil dann müsste man auch wirklich mit Timecode, äh, zumindest ja. was das Video okay. angeht, da musst du mit Timecode arbeiten. Das kriegst du wahrscheinlich aus der Hand nicht mehr hin. Wie gesagt, das war aber jetzt in dem Falle nicht so. Aber wie gesagt, wenn du eine Show hast, wo es genau darauf ankommt, dass alles, dass die, die Wand im Hintergrund mit der Wand vorne irgendwie komplett im, im Einklang ist, da musst du natürlich ganz klar darauf achten, dass der ähm, sage ich jetzt mal der der C1 System Operator der dir genau die Daten gibt die du halt brauchst also wie schnell fahren die LED Wände wo fangen es an ja. wo wo geht's hin und so weiter
1: Gut, ich glaube, bei Projektoren ist es dann nochmal eine andere Geschichte, wenn du wirklich Objekte hast, die du, die du in die Show einbindest. Also wenn deswegen du dann,
2: sa- genau, deswegen ja. meine ich also, wie gesagt, das ist ja das eigentliche Mapping, sage ich jetzt mal. Das machst du ja nicht mit LED-Wänden, sondern ja. das machst du meistens ja mit mit Projektoren, wo du halt genau sagst, okay, ähm, wie gesagt, spar mir jetzt äh, den und den Part sozusagen. Äh, ich sage, also du sagst, einem Medienserver, okay, hier, das ist mein mein, mein meine, zu, meine zu bespielende Fläche. Und da bewegt sich das Objekt hoch und runter und verfolgt dieses Objekt sozusagen mit dem gewissen Content, den du da halt drauf gibst. Ähm, Das ist ja dann eigentliches Videomapping. Und dann ist es definitiv so, dann kommt es da wirklich auf auf Millimeter sozusagen an, dass du das ganz genau verfolgst. Und das geht nur mit Timecode. Und das, also ich glaube nicht, dass man so eine Show auf Naturproduktion, ähm, irgendwann mal sehen wird, zumindest nicht in naher Zukunft, weil mhm. das ist dann so viel Rechenaufwand, das ist so viel, äh, so viele Faktoren, die da die da ineinander spielen, damit das alles hundertprozentig passt. Das ist eher so eine Sache, sage ich jetzt mal, für eine einmalige Geschichte, für ein einmaliges Konzert, für eine Festinstallation oder Ähnliches, wo wirklich die die Rahmenbedingungen immer gleich sind.
1: Ja, wo man, wa- wo man garantieren kann, bei Minute 2 befindet sich das Objekt Richtig. hier und der Projektor ja. kann jetzt angehen. Genau. Habe ich äh, zum Beispiel in Disneyland, da stand ein Light hier vor einer Achterbahn in einem dunklen Raum und der hat mit dir geredet und die Augen haben sich bewegt und das okay. war halt einfach, da stand halt nur der Kopf und die Lippen und die ja. Dinge wurden halt von unten aus dem Boden drauf projiziert, aber das ist so ein cooler Effekt, das ja. sieht so lebensecht aus. Ja, ist cool. Ja und ich habe letztens gesehen bei ich weiß nicht wie die wie die Sendung heißt ich habe nur einen Ausschnitt bei YouTube gesehen so eine so eine Talentshow wie wie das Supertalent und da haben sie Heidi Klum nach vorne geholt haben wir einen weißen Anzug angezogen und dann musste sie sich einfach ähm mit den Händen in den Hüften äh, hinstellen und nicht bewegen. Sie hat die Augen zugemacht und das war dann halt nur cool für die Zuschauer und okay. äh, die, die restliche Jury, sie selber hat halt gar nichts gesehen, ja. aber sie haben halt quasi auf ihren weißen Körper komplett halt Zeug drauf animiert und das sah okay. auch richtig, richtig cool aus. So. Ja, die, also wie gesagt, da kann
2: man wirklich so geniale Sachen machen, aber das, das erfordert wirklich auch ganz, ganz viel Rechenpower und Programmieraufwand und alles mögliche.
1: Ja. Okay, aber wir haben gelernt, äh, Kettenzüge, das, äh, da sind durchaus Jobs dran, die die mit sehr, sehr viel Verantwortung zu Definitiv. tun haben. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Der Job von demjenigen hat auch mit ganz schön viel Verantwortung zu tun, finde ich. Denn er muss äh, die Crew oder die Band oder brumm, den Act brumm, brumm. genau sicher von, <lacht> von A nach B nach C ja. bringen. Und zwar geht es um Nightliner.
2: Ja, das war für mich wirklich, also wir machen ja jetzt äh, diesen, diesen... Quatsch mit dem Event-Rookie. Seit 2011 gibt es das wundervolle Magazin ähm, mit den diversen Abschweifungen wie unsere Webseite, wie dem Podcast und so weiter. Ähm, Pro Ausgabe haben wir immer ein Interview zu diversen Themen und dieses Mal, wie gesagt, hatte ich mir halt das Thema Nightliner ausgesucht, weil das ja eigentlich nie behandelt wird großartig. Das findet in der Reportage keinen Platz und es ist aber trotzdem eigentlich ein wichtiger Part von, von der Tourproduktion. Und ich fand das war ein, ein so, also für mich persönlich echt richtig interessantes Interview, weil man sich wirklich mit diesem Part einfach noch nie vorher groß auseinandergesetzt hat. Und ja, ich da wirklich für mich selber auch viel, viel lernen konnte. Und
1: ähm, ja, es war super. Ist ja auch komplett, gehört das Ganze ja zum Mysterium. Rockstar-Star. ja genau, Backstage, ja. genau. Ja. So, also für uns ist es ja, sage ich mal, wir, wir kommen häufiger Backstage als normale Leute. Wir dürfen da im Hintergrund häufig rumlaufen, versuchen ja. natürlich nicht Entstört zu Das goldene Backstage, da wo die Einhörner lang laufen ja, genau. alles voller Feenstaub und ist. nur gutes Essen. Ja, genau. Alle ja. haben gute Laune, Party. Ähm, ja, aber der Tourbus ist halt noch mal was anderes. Ja. Es ist noch mal das Allerheiligste von so manchen Leuten. Und ich persönlich war jetzt noch im Keim drin. So, Aber ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. So Tourbus ja, ist auch noch mal was ganz Besonderes. Definitiv.
2: Also wie gesagt, für mich auch immer noch. Wie gesagt, ich bin jetzt schon lange, lange in dieser Branche unterwegs. Aber ähm, wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin und dann heißt es ja, komm, wir gehen schnell in den Nightliner, machen das Interview, ist für mich trotzdem irgendwo immer noch mhm. Ja, wie gesagt, wirklich so ein bisschen so was Besonderes und es war auch, wo ich selber Techniker war, war ich nie in einem Nightliner, also da habe ich sowas echt nie nie von innen gesehen, ähm, selbst auf Tour, wo ich war, war, sind wir nicht mit einem Nightliner unterwegs gewesen, wie gesagt, danach dann, also ich glaube, das war wirklich erst nach vielen, vielen Jahren, wo ich in diesem Business arbeite, dass ich zum ersten Mal einem Nightliner war ähm, und vorher konnte ich mir auch nie so richtig vorstellen, was denn wie das jetzt wirklich von innen aussieht. Und ich glaube, so geht es auch vielen Technikern, ähm, vielen Leuten, die die ja in dieser Branche arbeiten, aber vielleicht nicht so die 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 Größe der Produktion haben, um sowas aktiv sozusagen zu sehen, mitzuerleben. Und klar von den Zuschauern her ist es, glaube ich, sowieso ja wirklich noch mal so ein, noch ein ganz anderes Mysterium mhm. als im Backstage-Bereich.
1: Ja. Ja, dann erzähl mal, mit wem hast du gesprochen? Also ich hatte das Interview mit Clemens Behle gemacht von
2: der Firma Coach Service. Okay. Nach eigenen Aussagen von ihm, einer, der wirklich auch dieses Business mitgestaltet oder miterfunden hat, sage ich jetzt mal doof gesagt. Mhm. Ich dachte ja immer, okay, also Pff, Nightliner, ja mein Gott, das wird es genauso lange geben, wie es die Eventbranche gibt, weil... Irgendwie müssen sie auch von A nach B kommen. Nee, ist aber nicht so. Das kam wirklich erst so 80er, Anfang 90er kam dieses Thema erst so richtig auf, wo wirklich ähm, ja erstens Produktionen immer größer wurden. Man wirklich viel von Stadt zu Stadt reiste und man dann irgendwie ein paar Mal in Hotels einchecken wollte und dann aber entweder komplett zu war, weil damals Mhm. war jetzt nicht irgendwie na, vier, ja, 24 Stunden geöffnet. Es gibt immer jemanden, der dir den Schlüssel rausgibt. Nee, da war Check-in bis maximal 18 Uhr. Und wenn du bis dahin den Schlüssel hattest, hattest du Glück. Und wenn nicht, ähm, ja, mhm. so nach dem Motto Pech gehabt. Und das ist natürlich bei uns in der Branche einfach so, dass wir arbeiten, wenn andere einfach Feierabend haben oder feiern gehen oder wie auch immer, dann wird halt bei uns in der Branche gearbeitet. Und dann ist ein Check-in halt. Ja, was weiß ich, vor 20 Uhr oder so nicht möglich, weil vorher wird halt einfach mal aufgebaut, gearbeitet, gemacht, getan. Der Künstler sowieso steht dann auf der Bühne, der kann eh nichts machen. Ja. Ähm, und dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, wir müssen irgendwas tun, damit wir natürlich auch gemütlich irgendwo schlafen können, uns ausruhen können. Und vor allem, damit wir dann irgendwie am besten nachts halt von A nach B schon mal kommen. Weil, wie gesagt, am nächsten Tag ist es die nächste Stadt. Und äh, genau, deswegen, wie gesagt, war das das ein gut ausgesuchter Interviewpartner, sage ich jetzt mal, weil er wirklich vieles darüber erzählen konnte, auch wie sich das ganze Business, sage ich jetzt mal, ein bisschen gewandelt hat und äh, so weiter und so fort.
1: Okay. Ja, ich finde es einen wahnsinnig krassen Job, weil eigentlich, also du hast recht, hier in der Branche wird eigentlich zu Uhrzeiten gearbeitet, wenn der Rest der Welt nicht mehr arbeitet. Mhm. So, Aber beim Busfahrer oder beim beim Nightliner-Fahrer ist es ja wieder so, der ist zwar die ganze Zeit dabei, aber kann ja eigentlich die Show nicht verfolgen im weitesten Sinne, oder? Weil der muss ja dann wieder fit sein, um dann, keine Ahnung, fünf Stunden Lightliner zu
2: fahren. Also genau, ich sag ja immer, dass wir ja sowieso eine Nischen ja, Nischen Business sind. Ähm, so, jetzt sind wir mit Event-Rook ja nochmal eine Nische in der Nische und so ist es mit Nightlinern eigentlich auch oder Nightliner-Fahrer, dass die ja nochmal Nischen da sein in dieser Nische Veranstaltungstechnik haben. Weil, klar, wir arbeiten schon alle so zu den Zeiten, wo andere, sage ich jetzt mal, frei haben oder feiern gehen und die arbeiten ja nochmal. Wenn sogar wir schon frei haben, müssen die, <lacht> stimmen, Stimmt, die ja. ran. Ähm, deswegen, ja, die haben von den Shows ja genauso wenig. Also als Veranstaltungstechniker kennt man das ja auch, oder zumindest manche, dass man vielleicht auf einer Tournee oder bei Einzeleinsätzen in ja, ich sag jetzt mal, den schillernden Städten sind, dass man irgendwie mal einen Einsatz in Barcelona hat oder in Madrid oder man ist, was weiß ich, wohnt eigentlich in Köln und arbeitet dann mal in Hamburg, mal in Berlin, mal mhm. in München und die Freunde und Familie denken sich immer, oh, die kommen so viel rum und die sehen so viel, aber ja, Pustekuchen, ja, man kann dir genau sagen, wo die Toiletten in den Arenen oder in den Stadien sind, aber mehr <lacht> auch nicht. Also man sieht wirklich wenig oder gar nichts von den Städten und genauso ist es halt auch mit 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 den Nightlinerfahrern. Das ist vollkommen egal, ob du jetzt, was weiß ich, eine Beyoncé oder wen auch immer fährst. Du hast von den Shows, hast du einfach mal gar nichts. Also da siehst du so gut wie nichts, außer es ist bei Produktionen, wo die Nightliner-Fahrer dann den Follow mitfahren müssen, <lacht> weil es halt keinen Follow-Fahrer gibt. Das gibt es ja auch des Öfteren. <lacht> ähm, aber eigentlich ist natürlich die Zeit Sobald die angekommen sind, ähm, gibt es da natürlich auch die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten. Also heißt es eigentlich, okay, hier nochmal hinhauen oder zumindest sich so weit ausruhen, dass man danach gut und sicher die, was weiß ich, wie viele Kilometer bis zum nächsten Ort fahren kann.
1: Glaubst du, man muss da eine gewisse Strenge mitbringen oder oder besonders viel Einfühlsa- also einfühlsam sein, weil also es ist ja schon da, da prallen ja auch Welten aufeinander. Ich meine, für manche Bands ist, ist Tour bestimmt so was wie wie Klassenfahrt. So, wenn du irgendwie ein anerkannter Künstler bist, dann wird dir ja auch der der Arsch nachgetragen, sag ich mal. Also es wird dafür gesorgt, dass deine Klamotten für die Bühne ready sind. Es wird dafür gesorgt, dass du rechtzeitig isst, aber nicht zu nah an der Bühnenzeit, damit du dann nicht vollgefressen auf der Bühne bist. So, dann wird dir gesagt, wann du wieder raus musst. So, hier kannst du schlafen. Also, du wirst einfach umsorgt. So, aber, so, jetzt hast du, keine Ahnung, bist du aufgeputscht vom Auftritt und willst dich dann im im, im Nightliner aufführen. So, also, ich glaube, da muss man schon ein Charakter sein, um damit klarzukommen.
2: Also, ja, es ist, glaube ich, du brauchst ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl und gute Menschenkenntnis, ähm, und auch wirklich ein gewisses Auftreten, um das überhaupt machen zu können. Mhm. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Firmen sind. Ich kann jetzt wirklich nur von Coach-Service ausgehen, weil ich mit 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 denen ja das Interview geführt habe. Und da ist wirklich so, dass wenn sich da jemand bewirbt, der auch ähm, durch die Bewerbungsphase, sage ich jetzt mal, erstmal durchgekommen ist und es wird gesagt, okay, cool, du, das können wir uns vorstellen, fährt er erstmal, ich glaube, ein halbes Jahr war es, mit einem anderen mit. Okay. Um wirklich da sag ich jetzt mal, geschult zu werden, natürlich in erster also erstens, wie man so ein Bus fährt, weil das mhm. ist natürlich auch nochmal was anderes, ähm, und dann, wie man wirklich mit Menschen umgeht, weil klar, du hast manchmal, hast du ganz coole Künstler, sage ich jetzt mal doof gesagt, mit denen man total gut auch quatschen kann, kann aber auch Künstler sein, die sind so ähm, in ihrer Welt, dass die auch gar nicht mit irgendwie anderen Leuten groß viel zu tun haben, wollen, ja ähm, und ich glaube, das ist das ist wirklich für so einen Nightliner-Fahrer, der gerade bei Bands ähm, mit, ich sag jetzt mal doof gesagt, Stars da wirklich zusammenkommt und vielleicht auch mit Stars, die wirklich international sehr, sehr, sehr gefragt sind, Mhm. ähm, musst du da, glaube ich, wirklich sehr, sehr schnell auschecken, okay, wie, war oder was kann ich jetzt mit diesem Künstler machen? Kann ich mit dem ganz normal quatschen? Oder lasse ich es lieber komplett sein? Oder wie mache ich das? Und natürlich, er hat am Ende des Tages die Verantwortung für den Bus. Also wenn da irgendwie ein Rockstar XY sich denkt, ey, ich mache jetzt hier mal einen auf dicke Hose und zerstöre den halben Bus, wird er wahrscheinlich auch mal ein Machtwort sprechen müssen und tun. Ähm, aber das ist klar. Ich glaube, da brauchst du sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Job, den vielleicht gar nicht so viele unbedingt machen können und machen wollen. Mhm. Ähm, so ist es ja bei uns zum Beispiel auch. Ähm, Wie gesagt, wir suchen ja zum Beispiel auch immer freie Autoren, die für uns schreiben wollen. Mhm. So, jetzt findest du auf der einen Seite bestimmt ganz, ganz viele Leute, die gut schreiben können. Die haben aber nicht wirklich technisches Verständnis, zumindest in unserem Bereich nicht. Dann hast du Leute, das sind super Techniker, ähm, die können aber vielleicht nicht schreiben. So, und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es das im im Nightliner-Business oder Nightliner-Fahrer-Business bestimmt auch gibt. Da gibt es bestimmt Leute, die sind super nett und super lieb und kommen mit jedem klar können aber so einen Bus vielleicht einfach gar nicht bedienen. Erstens vom Fahren, zweitens ist ein Nightliner ja wirklich mit technischen Sachen ausgestattet, also da musst du halt auf ganz, ganz viel achten. Ähm, Auf der anderen Seite hast du vielleicht jemanden, der kann super gut fahren und kommt damit auch total gut klar, hat aber vielleicht diesen menschlichen Touch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das in dem Bereich wirklich schwer ist, da Personal zu finden.
1: Ja, kann gut sein. Aber ich glaube, andererseits, wenn du es gut hinbekommst, das spricht sich rum wahrscheinlich. Also wahrscheinlich wird dann auch wieder nach Busfahrern gefragt, wenn das kann die nächste ich, ja. Tour
2: ansteht. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei, 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 bei Busfahrern so ist, wie, wie auch bei Lichtdesignern oder so, dass eine Band XY sich denkt, ey, der hat eine so super Show gemacht, den will ich wieder als Lichtdesigner oder aber, hey, der Fahrer, der war so super toll, den will ich wieder haben und dann wird wird der halt explizit angefragt. Also ich glaube, das ist auch für ein Unternehmen sehr, sehr wichtig, wirklich darauf zu achten, wen habe ich da als Fahrer, wie kommt der so rüber, weil klar, das kann dir natürlich super viele Folgeaufträge geben. Mhm. Also da kann dein Bus noch so luxuriös ausgestattet sein, wenn dein Fahrer blöd ist. Dann ist es, glaube ich, dem Künstler dann auch egal, ob er jetzt zu dir geht oder zum nächsten Anbieter, weil ich sage jetzt einfach mal, die Ausstattung von solchen Bussen, ja, die variieren natürlich, aber, glaube ich, nicht so stark, dass da jetzt jemand sagen würde, ähm, nee, da hat mir aber die Kaffeemaschine besser gefallen, deswegen ist es mir egal, wie doof der Fahrer war. Ich glaube, da kommt's wirklich steht und fällt das wirklich mit dem Fahrer. ja. Aber es ist wirklich, also wie gesagt, das ist auch echt interessant, was überhaupt ein Nightliner ist, was man da machen kann und so weiter. Das ist wirklich äh, extrem interessant und wie gesagt, da kann ich eben nur ähm, ans Herz legen, dieses Interview zu lesen, weil für mich hat das auch wirklich sehr, 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 sehr viel, also na, was heißt, die Augen geöffnet. Aber ich hätte halt auch gesagt, na mein Gott, dann nimmst du halt irgendwie einen T5-Bus, haust eine Luftmatratze rein, dann hast du eigentlich auch einen Nightliner, <lacht> aber kannst ja drin schlafen. Aber nee, es gibt wirklich richtige eine richtige Definition, was ist überhaupt ein Nightliner und okay. auch was die Sicherheitsbestimmungen angeht. Also wo normale Reisebusse, sage ich jetzt mal irgendwie einmal im Jahr zum TÜV müssen, müssen die halt wirklich alle paar Monate zu so einem Security-Check, wo alles gecheckt wird und... Auch vom Innenausbau, also wie gesagt, so ein Nightliner kann ja auch für ganz, ganz unterschiedliche Leute sein, also lass es ein Nightliner sein für eine Crew, so eine Crew von neun Leuten, brauchst du vielleicht, ja, neun Betten drinne, die jetzt irgendwie in Kajüten äh, drei Betten übereinander sind, mhm. dann brauchst du einen Aufenthaltsraum und äh, vielleicht, ja, einen Fernseher und das war's. So, dann gibt es aber andere Künstler zum Beispiel, die sagen, nee, sie fahren allein in einem Nightliner, wollen ein kings bett haben. Okay, dann wird halt ein Nightline einfach mal umgebaut. Also es ist nicht so, zum Beispiel, dass es, was weiß ich, wir haben von dem fünf, von dem fünf und von dem fünf, ja. sondern du kannst innen drinnen, können die halt alles umbauen. Also du kannst dich hinstellen und sagen, hier, wir sind eine Familie, ich habe ein kleines Baby dabei, ich brauche ein Babybett. So, dann wird da halt ein Babybett reingebaut. Und das okay. sind halt so Sachen, die ich vorher, vorher halt auch zum Beispiel gar nicht wusste und sowas erfährt man dann halt in so einem Interview. Deswegen ja. sage ich, das fand ich super interessant, weil ich halt wirklich gedacht hätte, naja, mein Gott, die haben halt irgendwie zehn Busse und halt Kannst du halt im Katalog aussuchen, was du haben willst, und wenn der Bus halt gerade on the road ist, dann hast du halt Pech gehabt. Nee, ja. Da kannst du wirklich äh, deine Wünsche äußern. Und ja, wie gesagt, wenn du halt irgendwie King-Size-Bett und irgendwo eine, eine,
1: eine riesengroße Whirlpool mit drin haben willst, ja, dann wird halt gemacht. <lacht> cool. Ja, und foliert werden die Dinger ja auch. Also ich hatte mal ein witziges Erlebnis, ich war auf dem Weg zu einem Semi Deluxe Konzert und kurz bevor ich an der Location ankam, ist ein riesiger DJ Bobo Nightliner an mir vorbeigefahren und ich war echt so kurz in dem Moment so, oh, bin ich falsch? Das war wirklich nur Zufall, ja. aber da war halt auch, ähm, stand riesenfett DJ Bobo drauf und sein Gesicht war über die komplette Front vom, vom ja. Bus drüber gezogen. wo ich mir
2: bei dem auch vorstellen kann, dass der selber einen hat. Ich meine, der ist ja dauerhaft auf Tour oder ja. beziehungsweise seit ewig und drei Tagen unterwegs. Also keine Ahnung, oder? Klar, wie gesagt, wenn ein Künstler XY ankommt und sagt, hier, ich möchte gerne, dass mein Nightliner ähm, matt-schwarz foliert ist, weil ich es halt cool finde, ja, ich glaube, das ist halt einfach nur eine Preisfrage gemacht ja. werden kann, das ohne Probleme.
1: Ja, cool. Also wie gesagt, das ist, äh, ja, das fetzt. Ich glaube, als Künstler ist es auch so was total Erstrebenswertes und wenn du es dann hast, dann ist so, ja ja, dann ist es ja, normal. Ja. Dann, dann ist es auch nicht normal. Ich mehr schlafe cool. hinten, Shotgun passt schon. Ja. <lacht> ja. Ja. Sehr cool. Ja, also ich werde es mir durchlesen, klingt jetzt komisch, aber werde ich wirklich, ja. weil das ist wirklich ein mega interessantes Thema. Absolut, also es ist doch mal was komplett anderes, ne? also wenn ne, nicht komplett anderes kommt,
2: passt ja trotzdem zur, zur Eventbranche, sage ich jetzt mal, aber ähm, sonst geht es ja doch sehr, sehr viel bei uns um Lautsprecher und Scheinwerfer und ähm, Videotechnik, Bühnentechnik und das ist halt einfach mal was, wo ich sage, okay, das gehört dazu, aber man hat noch nie so richtig groß viel drüber, drüber gesprochen und ähm, ja, deswegen auschecken. Lernt man was. Genauso Sehr ist schön. Es.
1: Dann kommen wir zu unserem dritten Thema. Jetzt wird es wieder ein, wird's klein. ein bisschen kleiner, <lacht> genau. Eine Tour, die war nicht äh, mit dem Nightliner unterwegs. noch
2: <lacht> ähm, nicht mal mit eigener Technik, oder? Ja, t- äh, bisschen. Ein
1: bisschen, genau. sie ja. hatten ein bisschen was dabei und haben ein bisschen was von der Location genommen. Und zwar geht es um die wütende Komplexkind-Tour von, von Rockstar. Da wird sich noch Gedanken gemacht, wie die Tour heißen
2: soll. <lacht> ja. Aber da sind wir wieder beim Thema, ne? so von wegen Playlist auf Spotify machen, weil wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörer Rockstar jetzt vielleicht nicht unbedingt als allererstes auf der Liste haben und wissen, wer Rockstar ist.
1: Ja, aber das Schöne ist, sie können ihn jetzt ein bisschen kennenlernen, weil ähm wir haben uns im Heft mit den Technikern unterhalten und wir hatten ja gerade am Anfang des Podcasts schon gesagt, so, ha, mach doch mehr außerhalb des Hefts, so, ja, es ist wieder ein Heftthema, aber wir haben jetzt für den Podcast, haben wir ein Interview mit Rockstar gemacht. Ähm, Sehr cool. Ja, Das hat sich angeboten, er hat es angeboten, weil er selber ja auch viele Podcasts macht und weiß, wie das läuft und ähm, vor der Show jetzt nicht unbedingt wollte und dann konnte man das im Nachhinein machen. Das war dann für mich etwas hektisch, aber ähm, ja, er hat sich Zeit genommen und das hören wir uns jetzt an. Viel Spaß. Danke. Herzlich willkommen heute... Mit einem Interviewpartner und zwar der gute Rockstar, der gute Max-Nikolas Nachtsheim. Hi Max. Hallo. Na? Ja, wir haben uns ja im Heft schon mit deiner Tour beschäftigt und deine Techniker sind zu Wort gekommen und es freut mich jetzt sehr, dass, dass wir auch noch ein bisschen deine Perspektive hören können. Ähm. Vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen. Du hast wirklich schon wahnsinnig viel gemacht. Du du rappst, du machst Comedy. ja, Du hast auch schon Stand-up gemacht. Du bist erfolgreich bei Podcasts. Du hast moderiert, ähm, designst deine eigene Mode. Und ich habe bestimmt noch ganz viel vergessen. Und deswegen meine erste Frage für dich mit so viel Bühnenerfahrung auch. Was macht für dich denn eine gute Show aus?
0: Boah, das ist immer super krass abhängig vom Rahmen. Also ich gucke jetzt zum Beispiel gerade sehr, sehr viele Stand-Up-Programme und ähm, ich meine, dann siehst du so einen John Mulaney, der halt auf der Bühne steht in, weiß ich nicht, im, 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 im Roxy in New York und äh, der oder Radio City, meine ich, da steht er, äh, und da steht, da sitzen halt 6000 Leute und der Mann macht halt nichts außer alleine dastehen und trotzdem ist seine Bühnenpräsenz von der ersten Sekunde an da mhm. und das ist so krass äh, und, und manchmal guckst du halt dann so eine Show an wie Rammstein, wo halt einfach zwei Stunden alles brennt. Ähm, Oder du guckst dir sowas an wie die Ich war letztens bei den Ehrlich Brothers. Ähm, (lacht) Das war auch total geil. Aber ich finde, am Ende des Tages macht eine gute Show halt immer die Person aus, die auf der Bühne steht und das präsentiert. Und dann sind die Entweder hat sie halt gute Mittel drumherum und manchmal braucht sie die Mittel drumherum gar nicht und kann halt trotzdem einfach 90 Minuten unterhalten. Ähm, Bei Bands ist es so, ich bin durch verschiedene also wenn man es jetzt auf die Musik bei mir bezieht, durch verschiedene Etappen gegangen, von DJ über DJ mit zwei Backups, über DJ ohne Backup, ähm, über riesige Band, jetzt gerade aktuell mit einer kleineren Bandkombo unterwegs. Ähm, ich habe gemerkt, am Ende des Tages funktioniert alles oder funktioniert auch alles nicht, je nachdem, wie ich drauf bin. Deswegen zu einer guten Bühnenshow gehört eigentlich erstmal, dass der Künstler sich seiner Verantwortung gegenüber dem Publikum bewusst ist und gut abliefert. Und dann. Der Rest drumherum ist einfach nur ähm, Schmuck. So, Also das ist okay. ja auch genauso mit Podcasts. Also es gibt ja immer Leute, die sagen so, ja, ich muss meinen Podcast auf das nächste Level hieven. Deswegen habe ich mir jetzt ganz viel tolles Equipment gekauft. Und dann ist man so, ja, aber es, wenn du deinen Podcast mit dem Handy aufnehmen würdest, und der, wär, und der wäre gut, wäre es Also würde keiner sagen, oder würden wenige Leute sagen so, ja, ich höre den, aber ich höre den jetzt nicht mehr wegen der Quali, sondern die Leute hören das ja, weil die Qualität des Inhaltes und des Gesprochenen und der Person gut ist. Ja und das ist halt auch mit allem eigentlich ne auch mit Sachen auf Bühnen. Okay
1: ja du hast schon angeschnitten dass du dass du da viel Erfahrung hast dass du ähm, auch in vielen verschiedenen Bereichen Erfahrung hast der Werner hat zum Beispiel erzählt dass er die Farbgebung der einzelnen Songs mit dir abgesprochen hat wann, in, wann ist denn für dich der Punkt wo du eine Aufgabe abgibst und wann sagst du nee das muss ich selber machen
0: es sind immer dann Sachen also ich meine, in jedem Bereich gibt es... Ich bin kein Mensch, der super gerne alles lernt. Ich habe zum Beispiel immer Freunde, so A zum J, der war dann immer so, ja, ich mache meine eigenen Videos und ich mache meine eigenen Beats und ich mache dies und das. Und dann habe ich immer gedacht so, ja, der konnte das dann auch mal, Der hat das eigentlich mal ganz gut hinbekommen. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen dann irgendwie alles machen. Ich habe das ja auch schon so, jetzt mache ich das doch, jetzt mache ich das doch, jetzt mache ich noch Videos, mache dies. Um, am Ende des Tages gibt es aber immer irgendjemanden, der es besser kann und der es auch schneller kann. Und vielleicht sollte man es weil das verwässert ja auch die eigene, das eigene Tätigkeitsfeld, wenn du von allem immer nur ein bisschen was machst. Deswegen gerade bei Live-Shows will ich mich eigentlich hauptsächlich auf mich konzentrieren, sowas wie die Farbgebung der Songs zu besprechen, wie ich mich damit fühle, auch das, was mit dem Visuals im Hintergrund passiert ist oder sonst irgendwas, womit ich jetzt bei der Tour überhaupt nicht zufrieden war. Das war halt eher so eine Notlösung alles. Aber die Farbgebung zumindest und das, was er mit dem Licht gemacht hat, das war schon entsprach schon mehr meiner Vorstellung. Um, und deswegen, ja, ich gebe da halt meinen kurzen Input, so wie ich mir das vorstelle damit natürlich auch meine Vision von dem Ganzen einigermaßen stimmt, aber nur, also er muss dann meine Idee im Endeffekt umsetzen, weil das ist seine Aufgabe und da ist er einfach der Fachmann drin. Ja. Jetzt hast du gerade
1: schon angedeutet, dass du in verschiedenen Setups schon äh, gespielt hast. Jetzt gerade ist es quasi, ähm, Spuren vom Band pl- unterstützt von, von zwei Musikern. Ist das das, wo du in Zukunft auch weitermachen willst?
0: Also, ich mag es, weil es eine Dynamik hat und weil auch gerade die Platte Coppelpot in sich nicht so gut funktioniert. Zum Beispiel der Song Pinguin funktioniert vom Band Ganz, 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 ganz schlecht. Also der braucht, der braucht nochmal einen Druck von zwei Seiten und der kriegt, der kriegt er zum Beispiel darüber total. Bei ein paar äh, Songs ist diese Konstellation wirklich super notwendig. Also ich würde Pinguin tatsächlich nicht mehr in einem DJ-Setup spielen, das habe ich im Sommer dreimal gemacht, als er die Platte angekündigt haben. Das war jedes Mal einfach nur scheiße. Ähm, und bei der Geschichte jetzt ähm, hat sich zum ersten Mal richtig gut angefühlt bei der Tour. Und das macht natürlich schon was. Aber es sollte auch nicht zu so viel sein weil es dann oft auf, schnell auf, zu aufgebläht wirkt. Und ähm, ich glaube auch, dass die Zeiten der Ja, jetzt Casper hat eine Band, deswegen brauchen wir jetzt alle eine Band 2010, 2011. Äh, die Zeiten sind auch ein bisschen wieder vorbei. Man sollte sich schon nicht nur eine Band hinstellen, damit man eine Band da hat, sondern die sollte auch einen Zweck erfüllen. Und die Band, die ich jetzt aktuell habe, mit einem Drummer und jemandem, der Keyboard oder Gitarre, je nach Situation spielt, ist voll, vollkommen ausreichend und schön. Und äh, gefällt mir auch gut und die Jungs haben es auch einfach saugut gemacht und deswegen, das war für mich persönlich die beste Live-Show auf der komplex Okay,
1: ich muss auch sagen, ähm, ich habe mich vorher gefragt, wie, wie du es wohl schaffst, die alten Songs mit den neuen zu verbinden, weil Koppelpot gefällt mir echt gut, aber es ist halt wirklich untypischer untypisches Sounddesign, weil du bei einem Hip-Hop-Album eigentlich gewöhnt bist, dass du von unten rum ordentlich getreten wirst und das ist da nicht so. Live hat das aber funktioniert, eben weil, wie du sagst, ähm, da unterstützend noch unten untenrum was passiert ist. Ja. Und das finde ich ist super aufgegangen. Das freut mich. Ich war auch
0: sehr, sehr, sehr zufrieden.
1: Hast du denn, äh, du hast gerade gesagt, mit den Visuals warst du nicht so 100% zufrieden. Es gibt ja noch einen zweiten Tour-Part. Wird da denn dann entsprechend angepasst?
0: Ja, natürlich. Also, man nimmt ja so eine Tour 1 und äh, guckt dann auf Tour 2, wie man das Problem in den Griff bekommt. Ähm, Ich will diese Visuals, glaube ich, rauslassen. Das war eine Idee, die ich. Da habe ich zum Beispiel zu sehr ähm, in in Werner, äh, also Werner und meine, unsere Vorstellung ging auseinander. Er hatte Mhm. halt so dieses Ding, so ich hole ein paar Visuals ran und ich sehe das halt alles. Viel mehr, also es war alles viel zu aufgeräumt, alles viel zu sauber, alles viel zu, ja, es sah halt manchmal aus wie ein Bildschirmschoner im Hintergrund und das ist das, was mich halt dann auch genervt hat, so, weil ich eigentlich da sag so, ähm, visuell müsste da viel mehr gehen, ich meine, ich arbeite ja auch viel irgendwie mit Sachen, die, äh, also wir reden so viel über Popkultur und äh, es ist ja eigentlich ein, ein leichtes, äh, sich für den Hintergrund Sachen zusammenzuschneiden zu lassen, aber das war halt einfach aufgrund, ähm, das war dann ein Zeitproblem. Wir hatten einfach die Monate davor, die Platte kam im Endeffekt eine Woche vor der Tour raus, das bedeutete noch Videodrehs, noch Interviews bis zum Schluss, dann kam die Platte raus, dazwischen hat man sich nochmal drei Tage entspannt, damit man auf der Tour ein bisschen fit ist. Und dann standen wir dann, habe ich auf einmal gemerkt, das mit den Visuals habe ich dir anders vorgestellt. Deswegen hat was es dann sehr runtergebrochen auf so ein bisschen Kompromiss. Mir hat es auch so ein bisschen Leid getan für Werner, weil er das ganze Zeug damit geschleppt hatte. Und ich habe gemerkt, ja, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Also habe ich ihm so fünf Visuals gewährt. Aber ansonsten war ich so bei allem raus, 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 raus. Und äh, ich glaube, bei der nächsten Tour wird es einfach gar nicht, gar nicht erst geben. Okay. Ja, ich hatte eine Show ohne gesehen, die, die Zusatzshow in
1: Köln, glaube ich, war das, die aber dann vor der Finalen war. Und da mhm. waren ja gar keine Visuals am Start.
0: Genau, weil die Bühne auch zu klein war.
1: Verstehe. Ja, tatsächlich, mir hat es gefallen. Also, ich habe ja? sie dann vermisst, als sie nicht da waren, ja, aber <lacht> gut. Ähm, was mir auch aufgefallen ist ähm, bei immer mehr Künstlern, egal welcher Größenordnung, dass sie auf In-Ears setzen. Ähm, du bist auch mit äh, In-Ears von Vision Ears unterwegs. Ähm, wo siehst du da den Vorteil zum normalen Monitor-Mix? Also mit mit äh, Wedges vorne dran.
0: Du bist, ich habe das auch immer nicht mehr, das immer nicht glauben wollen und war auch immer ein Fan von 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 Wedges eigentlich vorne dran, aber ich habe dann gemerkt das ist ja das Allerbeste, weil ich bin auch jemand, der sehr schnell schreit. So, in dem Moment, wo ich mich nicht hundertprozentig höre, habe ich immer das Gefühl, dann hört mich auch nie draußen niemand. Und mhm. bin sofort immer so partisch, nee, die müssen nicht hören, die müssen nicht hören. Und gerade, wenn du dir alte Gigs angucken würdest, von denen es Gott sei Dank keine Videos gibt, weil das irgendwie zu Zeiten war, wo das Internet nicht ganz so schlimm war wie jetzt, ähm, da habe ich immer nur gebrüllt und war immer nur ein gebrüll und es war super nervig und ähm, dann habe ich das natürlich irgendwann in den Griff bekommen, aber jetzt äh, die Mischung aus Jonas als Soundmann, der einfach ein, meiner Meinung nach fast schon zu perfekten Job gemacht hat, also wirklich wie der jeden Tag da aufgefahren ist, äh, wie er Wünsche angepasst hat, wie spielerisch einfach er gewisse, gewisse Dinge gelöst hat äh, und wie er auch aus jeder Halle das Beste rausgeholt hat, das war wirklich beispiellos. Ähm, ich fand für mich den Mix auch auf den Ohren das angenehmste und beste, weil ich einfach auch mich jeden Tag nicht so überkrass verausgabt habe, sondern auch damit sogar noch weiter runterfahren musste. Ich musste selber lernen, runterzufahren, weil ich gemerkt habe, dann kommen wir zum besten Ergebnis. Also der, der Phil, der leider auf der Tour nicht dabei war, aber der die Platte produziert hat, der hat mich halt wirklich auch ein bisschen so geteacht, wie du mit diesen mit diesen Indies umgehst. Weil er hat mir dazu sehr, sehr stark geraten. Er hat gesagt, wir haben das auch bei Heiß-Kalt glaub mir, das ist ist ein gutes Medium, Medium, um deine eigene Musik zu hören, um selber deine Stimme zu hören. Da bist du ganz dicht bei dir. Das Einzige, was mich ein bisschen stört daran, ist, dass man nicht so richtig viel Publikumsfeedback hat. Weil das natürlich, weil die sehr abgeschlossen sind, gerade weil sie halt auch perfekt für mich gegossen sind von Vision Ears, die Dinger. Die sind sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr toll. Tolle Kopfhörer benutze ich auch privat inzwischen. Ähm, aber Aber du hattest ja richtig Mikrofone
1: ins Publikum gerichtet, oder? Da wird er wahrscheinlich ein bisschen mit reingemischt haben, weil du hast ja auch sehr viel mit.
0: Ja, hat er ein bisschen mit reingemischt, aber natürlich ist er da auch super vorsichtig. Und äh, ich wollte dann auch nicht zu viel, weil zum Beispiel spielen wir sowas wie Undertale, eine Nummer, die sehr ruhig ist, wo eigentlich nur du ein Keyboard bist. Und wenn dann irgendwie vorne vielleicht einer in der Reihe steht und reinlabert, dann hast du den halt auch extrem laut drauf. Und ich auch gesagt, mhm. wir müssen ganz vorsichtig sein, wie wir den Mix machen und ähm dem Moment, wo ich einfach mit mir und meinen Songs ein bisschen abgeschottet bin, funktioniere ich wahrscheinlich auch in, gerade in den ruhigeren Passagen oder sowas am besten. Und äh, das haben wir ganz gut gemacht. Und ja, äh, das abgeschottet sein war ein bisschen, da musste man sich dran gewöhnen. Alles andere war sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut und viel besser und so. Nach Direkt so, ich will nie wieder mit was anderem arbeiten. Gibt es denn ein Show-Element,
1: was du gerne hättest, wo du sagst, okay, das macht jetzt momentan finanziell noch keinen Sinn, es mit reinzubauen, aber irgendwann, an, es wird diesen Tag geben, da werde ich es benutzen?
0: Also ich stehe halt absolut auf Licht. Natürlich, wenn Gr- Shows irgendwann mal größer werden sollten, dann fände ich natürlich auch wirklich eine ne geile Lichtshow. Super. Und ich meine, wie, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, wir haben so viel popkulturelle Anspielung. Man kann halt also ich fand es halt immer total geil. <lacht> Eminem hat sich da mal so einen halben Vergnügungspark auf die Bühne gebaut. Oder hat so einen Riesenrad mal auf der Bühne gehabt und so Scheiße. <lacht> und so, ich meine, ich hätte, also natürlich will ich kein Riesenrad auf der Bühne, aber ich, schon irgendwas Cooles, so, wo man sagt: So, boah, ja, der Typ, das, der hat diese abgefahrene Live-Show. Aber ähm, wie gesagt, solange das halt nicht da ist, ist das halt alles so kosmetisch, ne? Also, ähm, Deswegen muss man das, es gibt jetzt gerade einfach nur die kleinen Shows und die kleinen Shows müssen funktionieren, dass ich da bin. Und ich glaube, selbst wenn ich äh, jetzt um mich herum äh, Elefanten und Tiger habe und, und eine Achterbahn, die um mich rumfährt, am Ende des Tages bleibt die Performance ja die gleiche. Deswegen. Ja. Also ich würde gar nicht so viel, ich will jetzt gar nicht mit einer riesen Band auftreten, wieder mit 20 Mann und einem Orchester und sonst was, weil auch nicht passt. Also eher dann halt alles noch kosmetisch ein bisschen mehr in die Richtung, noch mehr zur Musik passend. äh, angleichen, aber äh, die wichtigen Elemente sind da und die würden auch, die würde ich jetzt gar nicht mehr groß antasten oder ändern, sondern dann würde halt einfach nur noch drumherum geschmückt werden. Ja, Äh, Ich würde
1: gerne ein Bühnenbild sehen, was du gestaltet hast. Also nicht Vergnügungspark, aber referenziell, so keine Ahnung, wie die 187 Straßenbambi ihre Garage mit dem Mercedes hat. Glaube ich, wäre interessant,
0: was da bei dir auf der Bühne passiert. Ja voll, sowas hätte ich mega geil. Das das finde ich auch geil, dass die sich einfach ihre ihre eigene (lacht) komische Tattoo-Ladenfront einfach Die nehmen ihre Stadt mit auf die Tour. Das finde ich sehr lustig.
1: Ja, abgefahren. Auch was für ein Aufwand da betrieben wird. Super. Wie gesagt, du kommst nochmal auf Tour. Deine Musik ist auf allen Kanälen verfügbar. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bis demnächst. Tschüss, liebe Hörer. Ja, das war also der Max- das war Rockstar, ganz cool. schön ganz schön ehrlich. <lacht>
2: Teilweise, ne, er haut da schon ordentlich einen raus, muss ich auch sagen, aber finde ich total cool, also ich finde sowas, wünsche ich mir ja viel, viel öfter bei uns im Heft oder im Podcast oder wie auch immer, dass wir auch wirklich mal Künstler zu Wort kommen lassen, dass die halt einfach auch mal erzählen, okay, was ist euch wichtig bei Technik, worauf achtet ihr, was würdet ihr gerne mal machen, ähm, das hatten wir ja, glaube ich, bei bei Genetik. Da hatte ich ja mit den Jungs im Endeffekt darüber ge- gesprochen, was was wie wichtig Technik für die ist. Du hattest mit mit Angelo Kelly darüber ge- ge- gesprochen, mhm. ähm, wie das mit der Veranstaltungstechnik bei bei deren Shows oder bei bei, bei seinen Shows aussieht. Und ich finde sowas immer total. Ja, wie gesagt, ich meine, am Ende des Tages machen wir eine Show für ein Künstler, klar fürs Publikum, aber wir sind Dienst- oder Techniker sind Dienstleister für einen Künstler oder eine Band oder wie auch immer. Und deswegen finde ich, hat das auch einen komplett hohen Stellenwert eigentlich auch bei uns in in einem Technikmagazin, weil die ja ordentlich in Szene gesetzt werden wollen und müssen und eigentlich ja auch die Vorgaben geben, auch wenn sie sie manchmal vielleicht nicht sagen, aber trotzdem ist es irgendwo echt spannend zu erfahren, okay, worauf kommt es denen eigentlich an?
1: Ja, ja, ich glaube, Kommunikation ist dann auch ein ganz wichtiger Punkt ja. und äh, da war bestimmt äh, der Zeitfaktor, ich meine, der Werner hatte auf der Tour drei Jobs quasi, mhm. er war auch noch der Tourmanager und so weiter und sie hatten halt vorher nur zwei Tage geprobt. Ich glaube, wenn man sich da länger miteinander unterhält, dann sind die Ergebnisse auch ganz anders so. Ja. Und äh, ja, vom, vom Jonas hat er geschwärmt. Ja. <lacht> Ja. ja, das
2: ist natürlich auch, ich sag mal, bei so einer bei so einer Tour, ähm, erstens natürlich, ist es ist immer eine Budgetfrage, das ist ganz klar und dann logisch, du kannst dir am, am Anfang sonst was ausdenken, kann einfach sein, dass es auf Tour anders wirkt, dass es anders aussieht, dass es blöder aussieht, das kann halt einfach passieren, das ist ganz klar, aber logisch, da muss man miteinander reden und da muss man halt einfach äh, gucken, dass man das Beste draus macht und ähm, klar, wenn man dann natürlich eine Position hat, wo man eigentlich drei Jobs auf einmal machen muss, ja irgendwas bleibt halt immer auf der Strecke, das ist ja. ganz klar. Aber wie gesagt, es trotzdem wirklich sehr, sehr interessant, auch äh, dieses dieses ganze in ihr ding und so weiter, weil das ist ja auch wirklich was, wo wo manche Künstler sich einfach noch nicht, entweder noch nicht dran trauen oder auch da natürlich wieder so dieses einfach Geld in die Hand nehmen. ist Es tut weh, glaube ich, definitiv, ähm, weil ich sag mal, angepasste in richtig gute in die kosten halt einfach mal ab 300 aufwärts oder so, wenn mhm. überhaupt. Ähm, und das muss man erstmal in die Hand nehmen, man hat erstmal noch nichts davon, es wird ge- keine Refinanzierung geben, aber es ist halt einfach fürs Feeling und für das eigene Arbeiten sind Inniers für einen Musiker wirklich äh, Gold wert und wie gesagt, auch da komme ich wieder zurück äh, auf Roland Kaiser, der, ähm, was weiß ich, ich sag mal, wahrscheinlich dreimal so alt ist wie Rockstar oder keine Ahnung, wie alt Rockstar <lacht> ist oder mhm. wie alt Roland Kaiser ist, da will ich jetzt keinmal auf den Schlips treten, ähm. Aber auch der hat vor ein paar Jahren gesagt, okay, Inies sind total cool. Ich will, dass alle auf der Bühne Inies tragen. Der hat das im Endeffekt einfach, ich sag jetzt mal doof gesagt, vorgegeben. Der sagt, ja. Ihr müsst alle Inies haben, weil ich möchte keine Wedges, keine Sidefills oder sonst was. Ich will es relativ ruhig auf der Bühne haben. Und Inies sind halt einfach ähm, um einiges besser für den Klang mhm. und wirklich ähm, einfach schon dafürs Gehör. Und das ist halt was, da sollte man sich echt überlegen, okay, nehme ich jetzt das Geld, wenn ich es habe, in die Hand. Und wie man von Rockstar hört, ist es ja wirklich ein Ergebnis, äh, was
1: kaum zu schlagen ist. Ja. Ja, vor allen Dingen, also ein Aspekt, der mir vorher gar nicht so klar war, ist, dass es auch dich körperlich schont, ja. also dass du sagst, okay, also ich kann es ja komplett nachvollziehen, so wenn du das Gefühl hast, das Publikum hört dich nicht, gibst du natürlich mehr Druck, mehr. genau,
2: ja. ja. Richtig. Auf der anderen Seite logisch. Ich kann ihn auch verstehen, aber ich meine auch das ist wieder ein Kommunikationsding mit seinem foh mischer Natürlich will ein Künstler auf der Bühne mit dem Publikum äh, interagieren und äh, hören. Okay, wie komme ich jetzt gerade an? Sind die cool drauf? Sind die nicht cool drauf? Und wie gesagt, du hörst wirklich bei ihnen, ihnen nichts. Also ja. ich hatte ja die 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 Nature Ears ähm, zum Test in einer der letzten Ausgaben. Und ähm, hab die halt auch, äh, ja, einmal in Anführungsstrichen unter Live-Bedingungen, also wirklich bei einem, bei einem Konzert sozusagen, einfach getestet Mhm. ähm, und dann auch, ich sag jetzt mal blöd gesagt, zu Hause getestet. Und da gibst du ein bisschen Musik drauf und du hörst nichts mehr. Da kann dich der gegenüber wirklich. Echt laut anschreien, du kriegst es nicht mehr mit, absolut nicht. Ja. Aber wie gesagt, genau dafür gibt es Atmo-Mics, die die Stimmung im Publikum aufnimmt und dann muss man seinem FOH-Menschen halt sagen, ey, gib mir einfach mehr Atmosphäre drauf, ich brauche das und dann geht das auch, also… Ja.
1: Ja, muss man aber sagen, also er interagiert viel mit seinem Publikum. Okay. Deswegen hatte ich gemeint, so, hey, ja, du hast doch Atmo-Mics drin so und aber es ist interessant, dass er quasi, okay, die Songs sind mir als Ballade wichtig, da möchte ich das Publikum nicht hören. Ja, ist Schon interessant, welche Kniffe, aber das ist halt auch wieder Absprachen mit, mit, mit äh, dem Monitor Mix so und dann dann kriegt man das auch hin. Ja. Was ich
2: wirklich auch faszinierend finde, ist, dass er wirklich seinen seinen FOH-Mischer da so lobt, weil für den ist es natürlich auch extrem schwierig, weil bei so einer Produktionsgröße, und das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch besprochen, du hast halt keine PA dabei. Also PA ist niemals irgendwie ein Tour-Equipment äh, bei so einer Show mhm. oder bei so einer Tournee. Ähm, und deswegen muss man natürlich gucken, dass man immer das Zeug nimmt, was jetzt gerade äh, ja in der Location rumsteht. Und ähm, ich glaube, du warst auch für die Reportage im, im Feuerwerk in München mhm. Ja, ich meine, ja, die haben eine PA, aber ähm, <lacht> Sie haben eine. Äh, sie da. haben eine. So, also das sieht wirklich, äh, das ist halt abgeranztes Holz. Und daraus noch äh, so viel guten Sound zu holen, dass der Künstler sagt, ey, total cool und der macht einen super Job und es klingt total gut, das ist für einen FOH-Mischer natürlich auch extrem schwierig, weil du hast nicht in jeder Location äh, einen D&B, Meyer Sound L-Acoustics oder RCF oder sonst irgendwas, sondern da kommt dann halt wirklich auch mal altes Holz zu tragen. Ja. Und das ist, ähm, wie gesagt, wirklich eine Herausforderung. Aber das sind halt, wie gesagt, so Produktionen, wo du auch lernst. Da hast du, da sammelst du einfach Erfahrungen. Da kannst du danach sagen, auf dem Holz gar kein Thema, kriege ich trotzdem hin. Und wenn du dich mit deinem Pult gut auskennst, dann, wie gesagt, kriegst du es auch hin, irgendwie da einen einen passablen Sound rauszukriegen.
1: Ja, der Jonas hat sich da wirklich einen Kopf drum gemacht. Das kann man auch im Heft lesen. Also Mhm. er hat äh, jeden Abend halt äh, mitgeschnitten, und äh, hatte vorher zwei Tage Probe mit der Band, hat dadurch okay. den, den Mix erstellt und sagt, den hat er auch nicht angerührt und hat dann quasi nur EQs eben für den Raum und für die PA gehabt, ja. die aber mit dem Standard-Mix nichts mit zu tun hatten, sondern die er quasi oben drüber gestülpt hatte und hat halt dann wirklich virtuellen Soundcheck gemacht wie der Teufel. Also okay. als ich zur Location gekommen bin, dachte ich auch, es würde Soundcheck laufen, weil es halt rausgedonnert hat und dann hier eine einzelne drum und eine Snare und kam rein und es war keiner da, nur er saß da und er hat sich halt wirklich, er sagt, es ist halt auch total cool, weil er muss sich nicht den Schlagzeuger holen, dass ja. er da stundenlang drauf ja. rumtrommelt, sondern er kann den Klang für jede einzelne Snare in Ruhe anpassen und ähm, wenn die Leute dann kommen, dann checkst du nur noch, funktionieren ihre Eingänge, hören die in ihren in, in ihr mix da haben wir irgendwo Brummen drauf, aber der Sound an sich steht, weil er das mit dem virtuellen Soundcheck vorher machen kann. Ja,
2: ja das ist also, wie gesagt, da hat die Technik auch einem gerade in dem Bereich natürlich super viel geholfen in den letzten Jahren und das sind das sind Vorteile, die man sich daraus ziehen kann. Natürlich ist es immer noch super toll, egal ob für einen Künstler oder für einen Mischer, wenn man die Band auf der Bühne hat. Aber wie gesagt, das kann man bei großen Produktionen machen, wo man vielleicht auch wirklich eine richtig große Band auf der auf aufm, aufm, auf der Bühne hat, um das alles nochmal ein bisschen durchzuchecken. Aber ansonsten mit dem virtuellen Soundcheck kann man da so viel machen und das ist halt echt super, wenn da einfach auch noch so, ja, engagierte Techniker mit dabei sind, die nicht einfach nur das als Job sehen und denken, ach naja, kommt hier eine halbe Stunde vor der Show gehe ich mal rein und mach mal ein bisschen und dann kriege ich das schon irgendwie gewuppt, weil es ja. ja eh eine kleine Tour und ist ja eh nur 300 Leute da in diesem Club oder wie viel auch immer, sondern die sich hinsetzen und sagen, nee, ich will, dass das halt so perfekt wie möglich ist und dann setze ich mich halt irgendwie eine Stunde oder anderthalb hin und mache halt einen virtuellen Soundcheck, aber dafür klingt es am Ende auch super gut. Und das ist, glaube ich, was ähm, was nicht nur der Künstler auf der Bühne honoriert, sondern was dann auch den Unterschied oder, sage ich jetzt mal, die Spreu vom Weizen trennt, ähm, dass du dann auch Folgejobs kriegst. Weil, wie gesagt, das, und das hatten wir auch schon so oft in dem Podcast, ähm, immer wieder das Gleiche, du weißt nie, wer im Publikum ist. Du weißt nie, wer davor irgendwie in dieser Location rumrennt. Und wenn es halt der Tourmanager von was weiß ich wem ist und der sieht, okay, der Typ, der hat es irgendwie drauf, dann kriegst du halt einen Anruf und dann ist halt die Anfrage mal da für eine größere Produktion. So Und wenn da aber einer ist, der halt irgendwie lustlos da irgendwas zusammenmischt, hat der Künstler auf der Bühne vielleicht keinen Bock mehr auf dich? Und wie gesagt, dann äh, wird es auch schwierig, da irgendwie danach noch irgendwas zu bekommen. Deswegen finde ich das echt cool, wenn man da so, ja, sich so reinkniet.
1: ja. Jonas hatte tatsächlich auch den den Job durch Mundpropaganda bekommen, weil der eigentlich die Band mischt von dem Produzenten von dem Album. Ja,
2: ja, das ist es halt. Ne, das ist halt ganz. Wie gesagt, wir sind eine. Ja. Große Branche, aber auch nicht so riesig. Also da läuft ganz, ganz viel über, ich erzähle mal irgendjemanden und so weiter und ganz oft ist es ja auch so, also wenn ich irgendwo auf Reportage bin und frage, ja wie bist du da rangekommen, dann war es halt so, dass der Lichtler oder der FOHler von der Band genau zu der Zeit halt einfach nicht konnte und einen dann halt weiterempfohlen hat und so rutscht man dann irgendwo rein und wie gesagt, das passiert halt nur, wenn man auch wirklich immer abliefert, egal wie groß eine Produktion ist, egal wie klein Und man lernt. Man lernt verdammt viel. Auch auf kleinen oder gerade auf kleinen Produktionen kann man sich so viel selber rausziehen. Ähm, Ja, wie gesagt, deswegen immer ordentlich
1: arbeiten, egal wie groß eine Produktion ist. Amen. mein, Mein Wort
2: zum Sonntag ist immer
1: das Beste. Schön. Schön, dann können wir jetzt auch Schluss machen.
2: Nee, war also wie gesagt fand ich wirklich einen extrem interessanten Podcast. Also ohne mich jetzt selber loben zu wollen oder uns, <lacht> aber ich fand es wirklich auch mal gut. Ja, solche Einspieler wie wie jetzt halt von von Rockstar, ähm, dass man auch einfach mal hört, wie andere oder wie Künstler über Technik denken und ähm, ja, wie wichtig denen das eigentlich auch ist oder zumindest teilweise die 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 Technik und wie ja. die, wie sie sowas auch wahrnehmen. Deswegen wie gesagt finde ich das total gut, wenn man da ähm, ja, auch ab und zu abseits von nur Technik, Geschwafel, auch mal sowas wird.
1: Wenn du talentierter Künstler oder berühmt bist, du kannst dich melden. <lacht> Ach, genau, super. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendeine Frage an mich. Was würdest du dann machen, wenn du ein Künstler wärst? <lacht> nein, das würden die Fragen, fragen wenn ich <lacht> <lacht> So, jetzt hören wir lieber auf. Sehr schön. Das war mir wie immer ein Fest. Es Hat war Spaß wunderbar. Gemacht. Es war super.
2: Leute, wir freuen uns auf euer Feedback. Wie immer, ne? contactet uns genau bis, Bi- dann. bis dann ciao, ciao.